0: Buenas tardes, otro lunes más desde el estudio José Couso de Cuac FM, son las 7 de la tarde y emitimos en directo de momento, online, en cuanto tengamos la licencia de nuevo seguiríamos en el 103.4, empieza otra emisión más de Quack and Roll y Carmen y Fera, los micros continuamos y nuestra todoterreno detrás de los mandos del sonido Nerea, arrancamos. Nos retrotraemos a 1989. Pre-Grunge. Se forman tres supergrupos. Los tres con miembros que habían estado a la sombra de otros grandes artistas. En este caso vamos a comenzar con Blue Murder, formado por John Sykes. John Sykes, que a su vez estuvo con David Coverdale en White Snake, revitalizó a los Thin Lizzy y The Phil Lynott con Carmine Apice Carmine. Batería también curtido en mil batallas, Ross Stewart, Ozzy Osbourne, Tony Franklin con The Firm y Marco Mendoza, a su vez también con Wait Snake y Zinlisi. Comenzamos, año 89, Blue Marder, Billy. Se nota en el sonido de Blue Murder las influencias de Thin Lizzy o de White Snake. John Sykes en este caso, además de la guitarra también se encargaba de la voz y ahora vamos con la segunda con el segundo tema, con el segundo supergrupo en este caso Mr. Big, formado por Billy Sheenan es Ufo o David Lee Roth Eric Martin a la voz, Paul Gilbert o Pat Torpey el tema que va a sonar eh, pertenece a su primer LP Y una curiosidad sobre sobre Billy Sheehan, se dice que Billy Sheehan quería una guitarra eléctrica cuando era un crío, pero su abuela dijo, sobre mi cadáver. Tiempo después, cuando la abuela de Sheehan murió, parte del dinero del seguro sirvió para comprarle una guitarra eléctrica.
1: hope and the lost ones grieve, a hustler's blow and the young ones dream in the city living in the soul of the city and the streets cry freedom I'm waiting
0: Tercer grupo en discordia de este 1989 eran los Badlands de J.K. Lee. J.K. Lee, guitarra de Ozzy. Formó este grupo junto a Ray Gillian, que también había dejado a los Black Sabbath, Craig Chison y Eric Singer, que en su caso había estado tocando con Gary Moore o Kiss. La primera vez que vi a J.K. Lee encima de un escenario era en el tour del Barca de Moon del, del viejo loco, del viejo Ozzy Osbourne, y la presencia escénica que tenía era brutal eh, Era muy difícil sustituir a Randy Rhodes, Pero yo creo que J.K. Lee lo, lo logró De hecho, yo creo que junto a Randy eh, Es el, el guitarra por excelencia de, de Ozzy En este caso Badlands Las influencias eran más Zeppelin o incluso White Snake Y ya que hablamos de Zeppelin eh, Hace un par de días, el día 20 Salió el nuevo álbum de Europe el tema que sale como single tiene un sonido claramente influenciado por la banda de Plant y Page. El propio Ian Ogland declaró que en esta, en esta última grabación, en este último disco que han sacado, las influencias eran totalmente setentas y se notaría muchísimo el sonido derivado hacia Deep Purple o hacia los propios Zeppelin. Europe Wall Earth. Los que os hayáis quedado en la permanente de Joy Tempest o el Nino 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 del Final Countdown, seguramente el sonido de este último disco os va a sorprender. A los que les hemos seguido la pista a lo largo de estos años e incluso yo he podido verles hace un par de años o tres, eh, nos parece que, que sigue ahondando en esas influencias setentas y sobre todo ha superado esa etiqueta de guapos ahora vamos a cambiar totalmente mafia, drogas, pelea sexo no, no estamos hablando de los ángeles en los 80 sino que estamos hablando de los años dorados de Hollywood en este caso seguro que os suena el nombre de Rat Pack esto eh, se usó en un principio para referirse a un grupo organizado alrededor de Humphrey Bogart, un grupo que incluía a un joven Sinatra Supuestamente este término, Rat Pack, eh, los denominaba así la mujer de Bogart, Lauren Bacall. Por entonces, eh, bueno, en este caso los vio regresar de una noche en Las Vegas, con no demasiada buena pinta, cansados, descompuestos, con una imagen de piltrafa, y no se le ocurrió otra cosa que decirles, parecéis una maldita pandilla de ratas. Después de Bogart... El grupo nunca fue llamado Rat Pack por sus miembros, sino solo por la prensa. La nueva versión del grupo no se autodominaba Rat Pack, sino el clan. Por las conexiones de Sinatra con la mafia, así como por el papel que representaron en las campañas de Kennedy y los demócratas, el grupo adquirió relevancia e influencia no solo en el mundo del espectáculo, sino también en círculos políticos. El Rat Pack Actuó a menudo en Las Vegas y fueron fundamentales en el crecimiento de esta ciudad como destino para un turismo que buscaba espectáculos. Tuvieron además mucha importancia en la integración de las personas negras en los hoteles y casinos, a principios de los 60. Sinatra y los otros no trabajaron ni patrocinaron nunca a aquellos establecimientos que no admitieran a Sammy Davis Jr., afroamericano. Los casinos se vieron obligados a tener políticas no segregacionistas y precisamente el tema que vamos a escuchar It's Mr. Bojangles de Semi Davis, Jr.
2: A newer man, Bojangles and he dance for you in one-out shoes with silver hair a ragged shirt and baggy pants he would do the old soft shoe he could jump so high jump so high and then he'd lightly touch down Met him in a cell, in New Orleans I was. While I was down and out, he looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life. Lord, he talked of life, <laughs> laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles, then he danced a lick. Right across the cell, he grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels Then he let go a laugh Lord he let go a laugh Shook back his clothes all around That was Mr. Jangles Mr. Bojangles Mr. Bojangles Lord, he could dance He told me of the times he worked for minstrel shows Traveling throughout the South He spoke with tears of 15 years. How his dog and he just traveled about. But his dog up and died. Dog up and died. And after 20 years, he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky-tonks for my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head long. When he shook his head, I could swear I heard someone say, "Please, Mr. Bojangles." I'm Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Come back and dance, 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 dance. please dance. I'm Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. jangles, dance. Why can't you come back and dance, please, Bojangles? Mmm, dance again, Bojangles.
0: Y ahora, después de una corta introducción a cargo de Ig Pop, entrará Carmen y nos preparará otra ración de su trío.
3: Hola amiguetes de Roll. hoy tenemos un trío dedicado a una cantante que lleva en el candelero musical desde finales de los 70, siempre reinventándose, Olvido Gara, Alaska. Comenzó como guitarrista en Caca Deluxe en el 77 y tras la disolución del grupo pasó a formar parte de Alaska y los Pegamoides en el 79 como cantante estábamos empezando los 80 y sonaba a todas horas temas como bailando, horror en el hipermercado la, re- la rebelión de los electrodomésticos en el 83 nueva formación Alaska y Dinarama y fue en esta época cuando participa en un programa que está en la memoria de muchos de nosotros la bola de cristal y en el que interpretaba un tema que se ha convertido en un himno de esta década Abra Cadabra. Muy orden. Los temas que hemos bailado y aún seguimos bailando y cantando, hemos tenido tiempo de memorizarlos del repertorio de Alaska y Dinanama, canciones, canciones como A quién le importa, cómo pudiste hacerme esto a mí, el rey del glam, mi novio es un zombie, un hombre de verdad. Pero entre todos los éxitos de esta formación que pasarán a la historia, me quedo con uno de sus temas más dramáticos. Un folletín detectivesco en estado puro, épico, desesperado y melancólico de su álbum Canciones Profanas de 1983, Perlas Ensangrentadas. Si hay un hombre en la vida de nuestra superdiva, además de Mario Vaquerizo, ese es Nacho Canut, que conoció cuando era una niña con tan solo 13 años. Con él ha disfrutado los éxitos y la desaparición de cada uno de los grupos de los que formaron parte. Y desde el 89 con una de las formaciones que han hecho que el hortera y lo molón no estén reñidos, Fangoria. De su álbum Absolutamente, del 2009, el tema que hace que mi colega Irene y yo nos sintamos como dos vedetes en el teatro de Manolita Chen. Más es más.
4: Brindar Con copas de champán para celebrar que más es más. Solo tienes que pensar que lo estrafalario brilla más que lo normal. Como en un cabaret donde soy la vedette, borracha de frivolidad, hedonismo cicalíptico, la vorágine del capital.
0: Seguimos en Quack and Roll, en el estudio José Couso de Quack FM. Como decía al principio, de momento emitiendo online. Para sintonizarnos, ya sabéis, quackfm.org, pincháis la opción de directo. Que nos queréis escuchar dentro de un par de horas? Quackfm.org, buscáis Radioco y sintonizáis Quack and Roll. Y si no, también en nuestro muro de Facebook, una vez acabado el programa subimos el podcast hoy quizá un poquito más tarde ya que ahora juega el Depor y tan pronto acabe el fútbol salimos pitando y mientras tanto vamos a seguir con música y ahora toca un poquito de blues y además uno de los tres reyes del blues Bibi King junto a Albert King y Freddie King parecían los tres reyes magos la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 6 de la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos B.B. King recibió 15 premios Grammys, 15, que se dice prontito. Imposible enumerar todas sus, co- sus colaboraciones, entre ellas Eric Clapton, U2, Gary Moore, pero bueno, nos podríamos tirar todo el programa diciendo quién ha colaborado con Bibi King. Además del blues, también ha hecho sus pinitos en el swing o en el funky, y precisamente este tema es el que más funky suena de toda su carrera. Y ahora le toca el turno a nuestra todoterreno, Nerea y su single.
5: Pues hoy parece que el programa gira en torno a mafia, drogas, alcohol... Y si alguien lleva ese tipo de excesos hasta que acabaron con ella, fue Janis Joplin, una de las mejores cantantes de rock y blues de la historia. De hecho, es la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. Nació en por Arthur... Texas, una comunidad en la que la segregación segregación racial tenía profundas raíces. Discriminar a la gente de color era algo habitual, incluso hasta correcto. Ella era la rarita, no era como todos, le gustaba leer, pintaba, cantaba y sobre todo no odiaba a los negros. Esto dio dio pie a que comenzara a encontrarse con otros raritos entre comillas como ella, quienes la introdujeron al mundo del blues, el jazz y el folk. Para los años 60 estaba claro que Texas no era el mejor lugar para que un espíritu libre como el de Yanis pudiera desarrollarse. San Francisco era el sitio donde había que estar, y hacia allá fue, en 1963. Pronto se hizo adicta a las anfetaminas, los ácidos y drogas intravenosas, esas mismas que pronto la tuvieron en los huesos. La gravedad de la adicción de Janis era tal que los pocos amigos que tenía, de quienes dijo posteriormente que no, la, no le agradaban mucho, organizaron una fiesta para poder comprarle un boleto de autobús de regreso a Texas. Janis era la reina en el escenario, podía cautivar a miles de personas con la potencia de su voz y su presencia, pero al terminar los shows se hallaba totalmente sola en el camerino. Durante toda su vida, su único deseo fue ser aceptada y amada, no importaba de qué forma. La gente de Texas se encargó de putearla en el cole hasta casi obligarla a machacarse, a, a marcharse perdona, de su casa y del estado. Los hippies de San Francisco estaban demasiado llenos de drogas y, y fiesta como para prestarle mucha atención. Con lo cual, Janice tuvo que morir para convertirse en lo que siempre quiso, una persona amada, ahora por miles de millones de personas que siguen vibrando con sus canciones. <risa>
6: Like you are the only man Yeah, I did not give you nearly everything That a woman possibly can Honey, you know
0: Eddie Gilmour es un asesino en serie yankee, tiene el dudoso honor de ser el primer ejecutado después de que en los USA se autorizase la pena de muerte en 1976, un año más tarde, 1977, los punkis ingleses de Adverts escriben un tema desde el punto de vista de un paciente que se somete a un trasplante de ojos y a que no adivináis de quién son los ojos sí señor de gary gilmore lo del punto de vista nunca mejor traído ...y una semana más nos hemos comido otra horita de buena música... ...desde luego no os podréis quejar de la variedad... ...hemos tenido pop español, hemos tenido hard rock... ...hemos tenido punk, blues... ...hemos tenido estándar con Sammy Davis... ...y esto es lo que pretendemos cada semana... ...que os lo paséis bien, como lo hacemos nosotros... ...que disfrutéis de la variedad de la música... ...y que no os cerréis a un único estilo... ...entonces, como esto se ha acabado... Os dejamos una semana más con White Snake. Hasta la semana que viene, os deseamos lo mejor.
1: Radio, ven y conócenos.